1: 。深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。港粤竞演综艺节目《生生不息》热播时，一首首广为传唱的粤语流行歌曲，将观众带回了1980、1990年代，怀念1980至2000年的文化，逐渐成为中文互联网的风潮。爷青回一度是 B 站的年度弹幕热词，他们更多出现在上世纪八九十年代的电视剧上。豆瓣小组假装活在1980至2000年，集结了超过十三万的时空旅行者。甚至人们怀旧的也不再是有些遥远的过去，今天就有人说开始怀念没有疫情的2019年。人们往往是借过去浇现在心中之快累，只是怀旧之余，现在究竟意味着什么？是解药还是致幻剂？接下来千山万水只为你跟朋友们分享的文章，选自凤凰网，名字叫《一旦怀旧成为遮蔽，人们会两次踏进同一条河流》，作者曾宇礼。英文的怀旧 （nostalgia） 源自两个希腊词根的组合：返乡回家 （nostos） 和怀想伤痛 （algia）， 及对家乡的怀念而生成的伤痛。怀旧最早是一种病，肇因是思乡。在十七世纪，怀旧病被一名瑞士医生发现。彼时在瑞士的异乡，雇佣兵因持续想家，出现了种种消极负面情绪，一种毫无生气的憔悴的姿态，对一切冷漠。于是，在一六八八年发表的一篇医学论文中，瑞士医生将因背井离乡而产生的身体上的痛苦，称之为怀旧或思乡病。这种观念影响一时。人们一度将怀旧视为一种可以治愈的生理疾病。随着病理解剖学的发展，十九世纪的人渐渐意识到怀旧病不是生理疾病，而是心理和精神疾病。到了二十世纪中后期，随着工业化进程的不断推进，社会瞬息万变，怀旧的范畴不断扩大，不再局限于对家乡的怀想，而是对过去。一九六一年的维博词典这样定义怀旧：第一个意象是思乡病，第二个意象是一种惆怅或过分感伤的，有时不正常的渴望回到或重现过往某个真实或浪漫想象中的时刻，亦或是一去不复返的情形和场景。怀旧是在追忆似水流年，怀念过去的某个场所、某种情境、某个物件、某种生活状态。如果说怀旧最早是思乡病，那么进入现代化社会，变化成为人们生活的常态。过去是车马邮件都慢的慢时光，现代化则是只争朝夕、天翻地覆的快时代。总有被甩下的人，有落伍的人，过去的经验可能一下子失效，自由带来的不确定性让人惶惑，长远的预期越来越难建立，这有可能造成文化的断裂、意义的无效，从而导致人们精神的迷失。于是，人们怀念那个稳定的、具有连续性、可预知的、确定的过去。哈佛大学教授斯维特兰纳博伊姆在《怀旧的未来》一书中说：“怀旧的表现是进步目的论的副作用。在一个生活节奏和历史变迁节奏加速的时代里，怀旧不可避免的会以某种防卫机制的面目再现。”如此，我们也能理解为什么时下那么多人怀念一九八零至二零零零年。千禧年后，中国社会迎来经济上的高度发展、物质的丰富、选择的多元。对于在1980至2000年期间度过儿童时期的人来说，他们当下或许正遭遇着时代转型的阵痛，诸如就业的艰难、房价的高企、职场的高压、阶层跨越的困难、婚丧嫁娶、生儿育女巨大的经济成本。疫情带来的强烈不确定性，林林总总，令人焦虑，无所适从。在恐惧、不确定、焦虑的环境中，人们便倾向于怀旧，重新体验过去生活的片段，以增加对现有环境的适应能力，并协助达到自我完整的目标。大家假装活在一九八零至二零零零年。好像那个时候，天是蓝的，云是白的，电风扇的风吹过发梢，少年们在炎炎夏日里吃着西瓜，看着动画片，岁月无忧无虑。怀旧既是疾病的征候，也是疾病的解药。在一个想象中的美好空间里。获得暂时的逃避、身份的认同或者重建积极情感，只不过解药有效吗？亦或者怀旧根本不是解药，而是致幻剂？这取决于人们怀旧什么是真实的，还是虚拟的？很多时候，怀旧意味着对过往的修复和美化，把历史的发明当成历史的真实。剔除过去种种不完美、有瑕疵的地方，让一切显得完美而纯粹。譬如，人们假装活在1980至2000年，怀念那个时候的乡下生活、田园风光。而此前李子柒的视频大火，正在于她的视频满足了我们这一心理。李子柒以短视频的形式记录一日两人三餐四季的隐居日子。他镜头下的田园生活，原始、纯真、质朴、唯美，但我们不难发现，怀旧里的诗意田园存在种种破绽。正如雷蒙·威廉斯所言，劳作的乡村从来都不是一种风景，风景的概念暗示着分隔和观察，土地和劳动生产被剥离出利益关系。而被组织到风景消费之中，静谧安详掩盖了农村背后的现实问题。在李子柒的视频里看不到田园旁边破落的草屋、肮脏的旱厕等。我们并不是指责李子柒，而是强调我们所怀旧的过去有着浓浓的一层滤镜。事实上，在假装活在一九八零至二零零零年之前，假装活在民国，那才叫一个流行。这股潮流从二零一零年前后蔓延至今。在民国粉眼里，民国有一种范儿，有一种独特的美学。它往往包含这些元素：书的一丝不苟的、上过发蜡的背头，用旧磨损的皮包，百乐门的歌舞厅。黑胶唱机、爵士音乐，街上昏黄的灯光，奥斯丁轿车，沿街低玻璃窗配小窗帘的商店。关于民国先生、民国太太的掌故也非常多，广泛的流传在通俗读物、电视节目、网络节目中。风骨、节操、独立、自由等，是这群先生小姐的共有品质。指向的是一个思想自由、大师辈出、精英涌现的民国意象。有学者认真考证了很多民国名人轶事，发现至少一部分内容是以讹传讹，但他们很有市场。真实的民国的确有民国范儿的那一面，比如在上海的英租界、法租界，灯红酒绿、十里洋场。但一旦走出这一隅，则可能处处是乱世，毕竟，民国的大背景是政府无能、军阀混战、外国入侵、各方势力角逐、暗流涌动、风云变幻。在怀旧里，那个机警、实意、动乱、流民的民国不见了。所以，此时的怀旧，与其说是现实困顿的解药，勿宁说是饮鸩止渴的致幻剂。在消费主义的运作下，这种置换的怀旧源源不断被生产出来：怀旧电影、怀旧音乐、怀旧服装、怀旧读物、怀旧旅游、怀旧纪念品等。怀旧被具象为某种商品，称为消费的催化剂。值得警惕的是，怀旧不仅为资本所用，也可能为错误的意识形态所用。博伊姆在《怀旧的未来》一书中，用“修复型怀旧”概括这种充满杜撰的怀旧。他忧心忡忡地指出，修复性怀旧最坏的结果是导向政治极化。修复型怀旧有两个叙事情节：恢复本源和密谋理论。这是靠右翼通俗文化培育的现代民族主义极端案例特有的。极端的密谋理论拥护者凭想象认为家园是永远受到围城的，所以要求保卫自己，反对搞密谋的敌人。譬如如今西方世界右翼崛起，每一个极端右翼都有共同的口号：让某某再次伟大，恢复某某的荣光。通过想象过去来补偿当下的失落。实际上，所谓的荣光是建立在偏执狂式的怀旧基础上的。怀旧更多是忆甜思苦，其实也有一种规模化、集体化、运动式的怀旧，是忆苦思甜，放大过去的屈辱，凸显当下的合理性。对过去的怀念。指向的往往是对当下的逃避，他的潜台词是何以至此？有疑惑不解，可能也有着不满。如果怀旧的是儿时，是民国，仿佛现实是一点点变坏的；怀旧的仅仅是三四年前，比如之前，我务必怀念二零一九年成为爆款文，则隐隐指向现实的变化太快，两三年换了人间。只是纯粹的情绪宣泄，在坚硬的现实面前显得绵软无力。但因情绪的激愤，反而给了人们一种幻觉。我再借由怀旧表达愤怒，怀旧之后也就心安理得了。这时情绪仅止于立场的表态，它看上去既有道义上的制高点，又无需付出任何智力上、道德上的代价。姿态本身往往会掩饰真正的问题。人们在今天怀念二零一九年，仿佛二零一九年才是值得过的。但二零一九年就不存在问题了吗？并非如此。今天不是一夜之间到来的。二零一九年或许已经存在问题的根源，哪怕重回二零一九年再来一次，可能还会倒向现在的样子。一旦怀旧成为遮蔽，而非对根源的反思及纠正，那么人们会两次踏进同一条河流。由此可见，怀旧不应成为对过去的美化、对当下的无能。如同齐格蒙特在《怀旧的乌托邦》里所担忧的，我们日益丧失了关于未来美好社会的各种方案的信心。并认为这些方案的结果，即使不会比现在更糟，也一定不会比现在更好，只会向后望，怀念和感叹过去不存在的美好，生硬的割裂过往与当下的联系，不去考虑何以至此，不去考虑将来怎么办。那么，顾及依然根深蒂固，问题还是岿然不动，时代是难以向前和进步的。因此，重点不是假装活在过去某个年代，重点是我们只能也必须活在当下。面对每一次集体性的怀旧浪潮，我们该反思的是，过往与当下是否分享着某些相同的逻辑。我们应正本清源，诉诸于任何改变的可能。它不必是什么惊天动地的大事，也可以是日常生活中看似微弱的对真善美的坚守。留意身边的美，这就是怀旧里的从前慢。帮助身边的弱者，这就是怀旧的人与人之间的善意。不平则鸣。这就是怀旧里的勇敢。作为一种个人情感，怀旧的确是一种诱人的情绪，让人时不时就陷入其中。难的是能够从怀旧中抽离，理性反思，并转化为当下的行为。如果觉得当下与过去相比少了什么？我们就该去争取什么？如果觉得当下有什么顾及，就应该试着去纠正它。它可能在过去就存在了，只不过在怀旧的滤镜下被忽略了。如果社会不能往前，我们此刻内心嫌弃的现在，未来的某一天也会有人为他写下颂歌。
0: 笑不开口，也不还手，好像童年时的忧愁。他说繁华寂寞，不都是一世吗？你何苦拼回头？奈何前生来世全都是虚幻啊，一切过往都是光。
1: 今晚跟朋友们聊的话题是，当一个人开始怀旧，对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。沉默少年说，大多数人的夜晚，可能都会有一段过去会被想念，那些走散在茫茫人海中的人，那些慢慢在回忆里变淡的故事，都会变成我们夜晚的星星，熠熠生辉。并不是怀旧就开始变老了，而是怀旧开始让人更珍惜现在的日子了。电波里的小五说：“往事只能回味，因为时光一逝永不回；往事随风，因为心事像尘埃，掉在过去，飘向未来。往事不要再提，人生几多风雨，爱与恨都还在心里。怀旧是情绪。”是偶然的触碰后的想念与割舍，怀旧是老去，是在经历时光后的沉淀和反思。人间四月天说，目前的生活并不如意，想向往事借力，却发现时间长河中的人事已变得十分模糊，那些甜蜜的、苦涩的，承载着我命运的过往，似乎无力打捞。我明白自己此刻拥有的只有当下。那么就去锻炼自己安住在当下的能力，在生活中多做一些滋养自己的事，总有一天会感受到淡淡的幸福。过往云烟说：“我喜欢黄昏时的晚风，刚结束一天的忙碌后，漫步在街边，看天边渐渐沉入地平线的落日，细数今日事，那些过往时光的碎片，透过树叶的间隙扑面过来。”怀旧像晚霞一样，是最美的风景，也是片刻间的感伤。星辰大海还是我们的征途。专吃彩霞的鸟儿说：“开始怀旧，说明内心已经沉淀下来了。人的一生有太多过往，有太多难忘、割舍不下的往事，都将随着时光的流逝而远去，渐渐变得模糊。可是有些人、有些事就会越来越清晰。”经常在梦里会想到一些人，想到一些事，虽然梦是短暂的，醒来后还是会热爱生活。猫头鹰便是说怀旧可以把人拉进记忆中美好的节点里，可是怀旧的产物应该能少则少，毕竟最后仅剩的纪念意义又是在纪念着谁呢？陈阿猫说，人生的每一个阶段都可以活得很精彩。不必沉浸在过去的岁月里，重新规划未来的日子，开开心心过好余生。嗯，怀旧的旧“旧”字无法通过机械的时间累积而形成。所谓“往日不可追”，是指旧事物、旧景观、旧生活方式的不可追。我们怀旧，就是站在当下的庸俗里悼念消亡的浪漫。真相也许更加残酷。事物若不会消亡，我们未必发觉它竟如此浪漫。人生百年是一个统计学的粗略话术，实际上最丰富深刻的时光都集中于人生的前半段。生活的密度并不相同，我们的确把更多的感受、更饱满的情绪留在了过去。这可、个、真是一个无解的问题。我们不能客观看待过去，总觉得过去的事物、过去的景色更好，失去的东西更好。同样，沉浸在怀旧情绪里的人也无法客观看待当下。浪漫在于无常，庸俗在于日常。一部庸俗的电影，只要挺过一定年限，人们就会包容它的缺点。一种生活是否浪漫，关键在于我们是它的住户。还是他的旅人。我们注定无法成为旧生活的主人，而大多数时候，我们也很难成为新生活的主人。这就是怀旧的意义所在，一个缺口。我们未必找得到生活的出口，但倘能打开一个缺口，偶尔在这个缺口边上站一会儿，不要把它堵死，也不要让它继续开裂下去。毕竟生活还要继续，时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们。不知
2: 愁的少年回到了遥远的北方，不如世的生活继续着荒唐。看到南方的雨水和朝阳，我看到你哭泣就在路旁。爱情被遗落在北方寒冷的夜里，我独自等待离去。你收拾好行囊。说天亮就出发，从此南方再没见过你。手场，却只剩匆忙。我看到梦想的里程和重量，我看到你徘徊在我心上。岁月慢慢雕刻一座记忆的。